0: Eu sou Pablo Medeiros e este é o Rapidinhos Matinais, o podcast que deixa você bem informado todas as manhãs. Quarta-feira, 1 de setembro de 2022. Vamos às principais notícias. O governo encaminha orçamento com um salário mínimo de R$ 1.302,00 em 2023. O projeto de lei orçamentária de 2023, encaminhado pelo governo ao Congresso nesta quarta-feira, 31, prevê o um salário mínimo de R$ 1.302,00 em 2023. Falou valor R$ maior em relação à quantia de R$ 1.294,00, aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Além disso, é R$ 90,00 superior que o mínimo atual, de 1.212, e representa uma alta pouco maior de 7,41%, que é a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, deste ano. A Constituição estabelece que o reajuste do salário mínimo não pode ser inferior à inflação do ano anterior. No entanto, o um novo valor estimado ainda é provisório. Ele pode ficar ainda maior caso a inflação supere a previsão até o final do ano, prazo para o valor ser definido. Em relação ao projeto de orçamento, houve poucas alterações sobre as estimativas de crescimento econômico para 2023 na comparação com os parâmetros da LDO. A projeção de crescimento do PIB foi mantida em 2,5% para o próximo ano. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, usado como índice oficial de inflação, passou de 3,5% para 4,5% em 2022. CAD a a venda de refinaria da Petrobras em Manaus. A Rean Participações do Grupo Aten é a nova dona da refinaria Isaac Sabá em Manaus, Amazonas. O valor da compra aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD é de 189,5 milhões. De dólares. A venda já havia sido fechada em agosto do ano passado, mas faltava a aprovação do CAD. A negociação também estava em análise desde o início deste mês, quando a Relatoria pediu vistas. Em acordo a Petrobras comprometeu a vender pelo menos oito refinarias para atender a concorrência de mercado. Isso inclui também os ativos logísticos, como dutos e até um terminal aquaviário. O acordo também prevê a separação das empresas que controlam o terminal aquaviário e a refinaria, o que terá que ser feito em caráter permanente. O descumprimento do acordo pode gerar uma multa de 10 milhões de reais e a reprovação do negócio. ata ah, tem participações? terá que prestar serviço de movimentação de gasolina e diesel no terminal em Manaus a qualquer empresa que tenha interesse em condições não discriminatórias será monitorado por um representante apontado pelo CADE a empresa terá ainda que atender aos pedidos de conexão dutoviária de concorrentes e seu terminal efetuado por 36 meses tempo de duração do acordo após esse período as conexões terão caráter permanente e não poderão ser interrompidas sem prévia autorização do CADE e da Agência Nacional do Petróleo A rainha Elizabeth II quebra a tradição e receberá novo premier britânico em seu castelo na Escócia. Na próxima segunda-feira, 5, o Reino Unido vai conhecer o seu novo primeiro-ministro. E devido aos problemas de mobilidade, a rainha Elizabeth II receberá na terça-feira o premier em sua residência escocesa de Balmoral. Algo inédito para a soberana de 96 anos. A informação foi passada pelo porta-voz do Palácio de Buckingham. Tradicionalmente, a monarca recebe os novos chefes de governo no Palácio de Buckingham em Londres, mas por conta de suas dificuldades para viajar, ela falará diferente. Essa será a primeira vez que a chamada cerimônia de beijamão acontecerá fora de Londres, desde que o primeiro-ministro Winston Churchill deu boas-vindas a Elizabeth no aeroporto de Heathrow em 1952, quando ela se tornou rainha após a morte de seu pai enquanto estava viajando. A saúde de Elizabeth II tem sido um motivo de crescente preocupação desde outubro de 2021, quando ela passou uma noite internada para se submeter a exames médicos cuja natureza nunca foi especificada. Suas aparições públicas são cada vez mais raras. Desde julho, quando Boris Johnson renunciou ao cargo, a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, e o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, disputam o cargo de primeiro-ministro. Na segunda-feira, um deles vai ser o mais novo chefe de governo do Reino Unido. Com o chapéu completo de Pedro, Flamengo golei o Vélez Sarsfield na semifinal da Libertadores. Sem dificuldades, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield na Argentina pela ida das semifinais da Copa Libertadores da América por 4 a 0 e abre uma grande vantagem para a classificação à final. A equipe rubro-negra teve mais domínio do jogo e abriu o cá aos 32 minutos. Léo Pereira cruzou na direita e Pedro deu um leve toque para as redes. Na sequência, o Vélez tentou responder e mandou uma bola na trave, mas nos acréscimos Gabi deu uma linda assistência para Everton Ribeiro, que bateu no mesmo cantinho do primeiro gol e ampliou. No segundo tempo, o enredo permaneceu o mesmo e aos 16 minutos Pedro marcou chutando cruzado. Abatido, o time argentino estava perdido em campo e aos 38 minutos levou mais um. Pedro fez o seu terceiro no jogo pelo lado esquerdo decretou a vitória por 4 a 0. Com o pé na final, o jogo de volta será 7 de setembro no Maracanã. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...